0: Vamos a reconquistar el dominio propio, el dominio divino, por favor. Hoy vamos a hablar de que Jesús vino a restaurarte el dominio perdido. Es algo que tiene que ver con la persona de Jesús. Hay gente que no entiende para qué él vino. Creen que Él solamente vino a empezar una religión. Se lo diría la iglesia popular. El único propósito es empezar una religión o una iglesia histórica. A nivel individual podemos creer que Jesús solamente vino. Para salvar los pecadores y llevarnos al cielo. Y no tiene otras repercusiones. Lo cual nunca lo degradaremos ni lo pondremos. Ponemos un lado, pero aún el propósito de la salvación de los pecadores va más allá que el bienestar del individuo. Va más allá que, que el individuo sea salvo, sino que se convierte en un instrumento para Dios reconquistar el dominio que Dios perdió en la tierra porque en Génesis 3 Dios perdió el dominio de la tierra eso no indica que no es legalmente de Dios pero nuestros primeros padres Adán y Eva le entregaron a Satanás las escrituras los títulos de todo este planeta cuando la mujer y el hombre optaron por seguir la palabra de Satanás y no la palabra de Dios porque Dios había dado una autoridad a los hombres y hay algo sobre Dios Dios es muy legal y lo que Dios da Dios no lo quita es interesante que porque Dios no pudo simplemente eh, cómo es matar al hombre no podía o sea, hay cosas que Dios puede hacer. ¿no? Porque tiene el poder. Pero Dios mismo sabe que no son legales. Porque Dios le había dado al hombre una autoridad y un poder. Y ya Dios la había dado. Y, y, yo, y, y Dios no la podía simplemente ignorar o recoger. ¿Alguien cree que Dios opera como le da la gana? ¿Alguien cree que ser soberano es ser, ser eh, prepotente en un sentido porque Dios hace lo que quiere si sí, Dios hace lo que quiere pero Dios es un Dios de leyes así que esa autoridad siguió en el hombre y potencialmente el hombre la tiene pero en un sentido al ser engañado por la serpiente Satanás tenía cierto derecho ¿entienden? ilegal por cierto pero como el hombre se lo había entregado Era legal No porque le pertenece a Satanás Sino porque alguien le firmó la escritura Oh Señor Pero entonces Dios tiene que hacer algo Y, y a, a, entonces aquí entra El plan de redención Y la iglesia No lo ha entendido El Salmo 8 3, 6, Que es muy significativo Palabras del de profeta y el Rey David Profeta también dice cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo Comparo eso con el hombre Que es el hombre Para que tengas de él Memoria y el hijo de lo, Del hombre para que lo visite O sea que aún El hombre en el estado caído Dios tiene memoria de él Dios sabía que Adán había caído Y aún así Dios lo vino a visitar Dios esperando que el hombre se arrepintiera Y nunca lo hizo Y ahora nos dice el salmista ¿Qué es este hombre? ¿Entiende? Tantas cosas grandes que Dios hace Pero hay algo particular sobre este ser Aleluya Para que tengas de memoria Y para que lo visites Y entonces lo define Claramente la, la dignidad, la realeza que tiene el hombre le has hecho poco menor que los sangres, pero los que estudiamos un poquito sabemos que la palabra ahí no es ángel, la palabra ahí es elohim, la misma palabra de, no hay que saber hebreo para esto, es la misma palabra del primer capítulo, en el principio elohim creó la tierra, es la misma palabra, pero cuando los, los intérpretes o los traductores chocan con ciertos conceptos que ellos le creen que son muy grandes, ellos optan por hacer una sustitución que no es lo que dice el original. Lo que dice el original es le has hecho poco menor que Dios. Poco menor que Dios. O sea, no poco menor que los ángeles. El hombre como criatura es superior a los ángeles. Entienda eso. Los ángeles fueron creados El hombre fue engendrado Hay una gran diferencia entre ser creado y ser engendrado No se registra que Dios sopló de su espíritu sobre ningún ángel Pero hablando del hombre dice Lo coronaste de gloria y de honra Tiene una corona La corona solamente es para los reyes entonces el hombre era un rey en la tierra de gloria y de honra no me miren así porque aún la Biblia aún hoy en día hablando de los creyentes dice que somos reyes y sacerdotes y no estamos en el nivel espiritual que estaba este hombre original pero aún Dios quiere devolverle al hombre el dominio perdido el dominio divino perdido y otra vez nos dicen lo que la autoridad que tenía el hombre le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Si usted es un lector asiduo del viejo o antiguo testamento, y una palabra más propia sería el antiguo pacto, usted se daría cuenta que Dios está tratando con hombres en su estado de inferioridad. Porque habían perdido ese poco menor que Dios. Por causa del pecado. Pero aún así Dios anda buscando. Toda una generación. Y la historia de esta redención es. Desde el capítulo 3 se anuncia. La, se anuncia la intención de Dios. De regresar a la tierra. No está claro. Pero se entiende. Cuando le dice a la serpiente. Pondré en enemistad. Entre tu simiente Y la simiente de la mujer Ya se está hablando Que el instrumento que Dios va a usar Es la mujer Para Dios regresar a la tierra Le voy a decir algo que usted puede diferir conmigo Y cuando yo lo oí la primera vez me chocó Así que entiendo si le choca a usted Y es que cuando Adán pecó, maldijo la tierra. No dice la Biblia. La tierra maldita es por tu causa. No está eso en, 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 en. alguien ha leído Génesis 3, algún predicador ha leído. La tierra es maldita por tu causa. ¿Qué sucede entonces? Míreme así. Y asústese. Dios no tenía ni una ni una onza de tierra para ser otro hombre. Porque estaba maldita Y es de Dios o sea, Dios no podía ser un hombre o sea, Esta tierra fue maldita Por nuestros primeros padres Pero entonces Esta es la gloria de lo que se llama El misterio De la encarnación Los, los, los católicos para ellos más importante que el misterio de la encarnación es el misterio de la concepción especialmente de María porque ellos, ellos razonan que la razón por la cual Jesús es santo es porque María era impecable con todo respeto a nuestros hermanos o amigos católicos, María no era impecable y líbreme Dios de yo tener un discurso anti María. Nunca lo tengo. Era una mujer santa especial. Pero ella tuvo que decir. Mi espíritu se alegró. En el Señor mi salvador. Le llamó a Jesús mi salvador. Así que. Eh, bueno. Vamos a ver a Romanos 1, 1, 3, 4. Jesucristo es la respuesta de Dios. Para Reconquistar el dominio Lo primero que quiero decirle Tres ideas hoy Jesucristo es la respuesta de Dios Para reconquistar el dominio No hay otra forma Jesús es central O sea, Ya no, ya no es el hombre Nosotros solamente Entramos en ese en, en esa transacción divina Que Dios está haciendo Por medio de la encarnación Porque el propósito de Dios es Engendrar hijos a su imagen y semejanza. Engendrar una nueva generación adámica. No del primer Adán, sino del postrer Adán, como se le llama a Cristo. Romanos 1.3.4 dice acerca de su hijo, hablando de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, según la carne. Entonces, según María, tenía derecho. Tenía derecho a la tierra porque era hija, era hijo de una humana y de una mortal. Pero como es hijo de Dios tiene derecho al cielo por ser hijo del Dios eterno. Así que ahí fue que Dios resolvió el gran problema de no poder volver a ser otro hombre. Porque en sí lo hizo y aquel verbo se hizo que carne y habitó entre nosotros tanto así que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros eso no es figurativo eso es literal dice que Dios estaba en Cristo Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre y yo somos uno Aleluya ahora dice que él fue declarado hijo de Dios ve hay dos cosas aquí aquí está hijo de María hijo del hombre pero fue declarado hijo de Dios con poder y mire cuando fue declarado hijo de Dios con poder no se asuste que él era hijo de Dios desde el cielo pero fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo cuando se levantó de entre los muertos o sea cuando Él se levantó de los muertos empezó la nueva creación. El nuevo Adán. La nueva raza. Lo que se llama la nueva creación. Santo el Señor. Aleluya. Por eso dice la Biblia tú eres mi hijo, mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Y se está refiriendo a la resurrección. Gloria a Dios. Veamos ahora cómo Jesús ahora tiene una autoridad cuando se levanta de los muertos que no tenía antes. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora tenemos una persona que laza el cielo con la tierra y tiene la misma autoridad. En el cielo como la que tiene en la tierra Pero él sabía que él se tenía que ir al cielo A sentarse a la mano derecha del Padre A santificar los, todos los vasos del santuario celestial Con su preciosa sangre Pero entonces él no, el plan de él no es dejar la tierra otra vez Para que el diablo la domine El plan de Dios es, es dejar una generación en la tierra y qué triste que solamente hemos predicado una salvación de ir para el cielo y que la tierra se la lleve el diablo. Especialmente con esta creencia de que Cristo viene en cualquier momento, Cristo viene y el rapto, esto. Creo en que el rapto, creo que Cristo viene. Pero hay, hay algo que tiene que acontecer antes que Cristo venga. Alguna manifestación Dios tiene que darle a Satanás de que va a levantar una generación que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. ¡Joder! Si alguien se sintió incapaz hoy mientras volaba de México aquí eh, preparando este este mensaje era yo porque son cosas que son tan espirituales que no es fácil Vocalizarlas en, en ningún idioma ¿Qué sucede? No había nadie capaz en la tierra Para reconquistar el dominio perdido Por causa de la mancha del pecado Y gloria a Dios que hubo profetas Hubo reyes, hubo jueces Hubo hombres santos de Dios Todo eso es cierto Pero aún así no, no daban la talla No daban la talla O sea Dios no encontró en la tierra a nadie para reconquistar el dominio perdido por causa de la mancha del pecado porque Satanás podía señalar, Él carga sangre injusta, Él carga una semilla de rebelión cósmica. Ahora, pero ahora el, hay una unión que sucede. Con la concepción de Jesús en el vientre de María Hay una unión del Espíritu de vida de Dios Con un cuerpo de carne Por eso es que Cristo es perfectamente Espíritu Perfectamente carne Perfectamente divino Perfectamente humano Porque ese es el plan de Dios para nosotros Perfectamente humano Perfectamente divino Y todos metidos en un cuerpo en una persona, la nueva generación del nuevo Adán En la unión del espíritu de vida de Dios con un cuerpo de carne Dios consigue un ser que tenga autoridad en los cielos como en la tierra Creo que le dije antes en alguna de estas enseñanzas que yo creía que Adán tenía acceso libre A subir al cielo cuantas veces él quisiera que no solamente Dios lo visitaba a él Sino que él visitaba a Dios Y después le di algunos ejemplos Porque si encontramos Hombres que aún en su estado De imperfección Subían al cielo Tenían visiones del cielo Entonces qué vamos a pensar De Jesús Era normal para Jesús Y debería ser normal para nosotros Ahora En Cristo En Cristo Dios viene a la tierra. Y escúchame bien ahora. Viene a la tierra para reclamar. Su derecho de posesión. Sobre el planeta tierra. No lo podía hacer antes. Porque no tenía quien lo reclamara en la tierra. Por eso Jesús dijo. Los que vinieron antes de yo. Eran ladrones. Porque no entraron por la puerta. Yo soy el buen pastor y el buen pastor entra por la puerta. ¿Y cuál fue la puerta por la cual Jesús entró? La puerta del vientre de María. Aleluya. Vino este mundo cuando se abrió la vagina de María. Y vino como vienen todos los hombres y todas las personas. Jesús tuvo que venir en la forma normal. Dios, Dios podía crear un, un hombre y simplemente enviarlo en un paracaídas o enviarlo que apareciera ya de 33 años en el Jordán y empezar pero Satanás le decía a Dios me hiciste trampa entrate por la cocina entiende no por eso es que Dios toma tanto tiempo nueve largos meses después 30 años de formación de carácter y de espíritu para que entonces el todo Dios y todo hombre que se llama Jesús Pudiera empezar a anunciar el reino de Dios Tenemos un evangelio muy Mickey Mouse, muy minúsculo, muy pequeño Y cuando alguien viene hablando estas cosas Lo tildan no sé de esto y de lo otro No me importa cómo me tilden Aleluya en Cristo Dios viene a la tierra para reclamar su derecho de posesión sobre el planeta tierra. Por eso Jesús viene y dice reino de los cielos se ha acercado! Llegué yo. Vine a reclamar lo que es de papá. Y estoy buscando una generación que se atrevan a reclamar lo que es de papá. Porque como es el hermano mayor. Deberían ser los hermanos menores. Pero el asunto es que los hermanos menores. Viven en un eterno complejo. ¿ah? De, 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 de que no son nada. De que no tienen nada. De que, de que simplemente son pecadores salvados por gracia. Y Dios no puede trabajar con ellos. Porque no tienen una identidad de lo que son hijos de Dios. Le tienen miedo a la autoridad divina. Le tienen miedo a la identidad de justicia. y en un sentido son hijos pródigos dentro de la iglesia en Cristo Dios viene a la tierra para reclamar su derecho de posesión sobre el planeta tierra no nos sorprenda que en su primer proclamación pública Jesús habla el reino de Dios se ha acercado porque él hizo otra, otra proclamación pero aquella proclamación la hizo en el lugar religioso en la sinagoga. Dice el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero cuando estuvo en público. Su primera proclamación fue. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos ha acercado. Aleluya. Arrepentíos y cre creed. En el Evangelio. Allí él estableció el propósito. De su venida. Establecer. Devolverle a, a Dios. El, el reino de esta tierra. Ahora. El plan de Dios, okay, el plan de Dios en Cristo es que Cristo suprir, suprimiría toda desobediencia cósmica y le devolvería al Padre su dominio eterno sobre todo. Esto es más que simplemente salvar a pecadores y llevarlos al cielo y, y ahora ponerlos por miles de años a estar de nube en nube con un arpa. Comiendo manzana o comiendo fruta O comiendo bananos Angélicos Esto es más que esto Todo ese romanticismo Entiende que Que gusta Que gusta porque Inspira la vagancia Inspira simplemente la indolencia entiende. Dios nos está preparando Para reinar Para gobernar Mundos y galaxias yo creo eso Aleluya Ahora Veamos una escritura que me vino Hoy a la mente 1 Corintios 15 24, 25 Y después el versículo 28 Está hablando de la resurrección Pero dentro del tema De la, de la resurrección Pablo como hace muchas veces Brinca a otra cosa y dice Luego el fin, está hablando del fin Cuando Entregue el reino Al Dios y Padre Está hablando que Jesús Le va a entregar el reino Al Dios y Padre Pero dice no lo va a hacer Hasta que haya suprimido Todo dominio Toda autoridad y toda potencia Yo sé que estoy hablando Conceptos que te ponen A pensar Y, y el moho empieza a caer ¿entiende? De los tornillos viejos Las arandelas viejas porque no, no nos enseñaron a pensar, ¿entiendes? Nos metieron miedo a pensar, aún desde el trasfondo católico. Te puedes volver loco leyendo la Biblia. De, deja que sea el Padre quien la lea. Y ahora es de, deja que sea el ministro o el apóstol quien te explique. Y tú simplemente apréndete un versito de memoria. Dice 1 Corintios 15, 24: Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Indicando esto que hay un reino que Jesús lo está reconquistando, no para Él, sino para el Padre. Y una pregunta: ¿y por qué nosotros estamos haciendo iglesia para nosotros? La iglesia mía, la iglesia esta, la iglesia aquella. ¿Y, y cómo la defendemos simplemente en una forma ignorante? Este es el reino de Dios. Esto es de Dios. Lo importante no es quién, no es quién, no es, no es quién, quién lo hace o está al frente. Lo importante es para quién lo hacemos. Lo hacemos para Dios. Jesús no tuvo miedo en entregarle todos los discípulos cuando se fue al cielo. Entregarle la potestad, la autoridad. Volvamos a ver este verso importante. Luego, el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Viene un momento cuando Jesús, pero es por medio de, de la iglesia. Porque dice: Es preciso que el reine hasta que ponga todos los enemigos bajo sus pies. Porque preciso es que el reine hasta que, ponga, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora. Mire para que usted entienda el verso 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo No sé si usted está listo para esto Porque esto puede afectar su, su visión de la Trinidad y de la Deidad No para mí Pero luego que todas las cosas le estén sujetas Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Así que aquellos que en su adoración y en su oración están ignorando y obviando al Dios creador del universo. Y quieren ser tan cristocéntrico que olvidan el papel de Dios Padre creador. Aprenda de Jesús luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al Dios Padre que le sujetó a él todas las cosas, o sea Dios usa a Jesús en la tierra para sujetar todas las cosas todos los demonios, todos los principados pero entonces cuando Jesús con su autoridad sujeta todo eso, entonces Jesús viene y todas esas cosas se las entrega al Padre, Él mismo se, se sujeta al Padre por la eternidad que en un sentido no es no es, ya no es la misma autoridad del Padre Ya está sujeto a la autoridad del Padre Así que en un sentido esto puede afectar eh, Algunas eh, posturas acerca de la Trinidad como tal Por eso la, no me gusta el término Trinidad No es bíblico, prefiero usar el término Deidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y especialmente que cuando lo ponemos en términos de Trinidad, decimos Dios primero, Jesús después y después y sobra Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Dios es el Hijo eterno de Dios y un hijo se somete al Padre y Jesús en la tierra se, se, se sometió al Padre, vivió todo el tiempo sometido al Padre. Pero entonces ahora alguien dice, ah, eso fue cuando fue humano, pero ahora que nos dice que después que le ha cumplido su labor cósmica, su labor de devolver todo a Dios, él mismo se sujetará al Padre que, lo suge, que le sujetó cosas Para que Dios sea todo en todos. Así que el Padre va a estar por encima del Hijo y aún por encima del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es solamente el Espíritu de Dios, vamos a dejarlo ahí. Vamos a nuestro segundo punto. Porque Jesús entendía muy bien cuál era su misión. Pregunta, ¿entiendes tú cuál es tu misión? ¿Entiende la iglesia cuál es su misión? ¿Una misión a corto plazo? ¿Una misión simplemente de entretener a la gente? No, hay un plan de redención. Juan 5, 19, palabras de Jesús respondió entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre, hay una relación de padre e hijo que no va a terminar con, con, con cuando termine este estado de cosas aún esa relación es eterna porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente entonces Jesús tendría que saber cuál era su misión. En primer lugar, tendría que ser tentado y vencer en las mismas áreas que el primer Adán fue tentado. No crean ustedes, no crean ustedes que el Espíritu Santo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Jesús fue cumplió toda justicia, fue bautizado en agua, fue bautizado en el Espíritu Santo y dice y el Espíritu Santo lo llevó. Al desierto para ser tentado por el diablo No lo llevó el diablo El diablo no tenía poder para mover a Jesús El diablo no tenía poder para mover a Jesús Dice y el Espíritu Santo lo llevó Lo dirigió, lo condujo al desierto Donde él ayunó 40 días y 40 noches Para ser tentado por el diablo Fíjense que el ayuno de Jesús Prácticamente no fue para recibir poder aunque lo recibió. El ayuno de él no fue para pasar hambre tampoco. El ayuno de él fue para ser tentado por el diablo. Porque habían tres tentaciones que fueron las causantes. Fueron las causantes de que nuestros padres cayeran de la gracia de Dios. Juan nos dice cuáles son esas tres tentaciones. Él dice todo lo que hay en el mundo se reduce en tres cosas aleluya la lujuria de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida toda tentación cae en esos tres parámetros veamos veamos a nuestros primeros padres que dice dice cuando eva vio el árbol dice que era agradable a los ojos placentero para comer y para alcanzar sabiduría ahí están las tres cosas la avaricia o sea, la lujuria, los deseos, al ver algo, primero lo veo y después de verlo ahora siento un placer, ¿cómo será cuando lo ponga en mi estómago? Y después dice, y me va a ser sabio y me va a ser igual que Dios. En eso fue tentado. Nuestros primeros padres fallaron y cayeron. Entonces Jesús tiene que pasar por el mismo proceso. Porque él tenía que ser perfeccionado. Es más por lo que por lo, por, Dice que por lo que sufrió Aprendió la obediencia Eso no, no solamente lo que sufrió en la cruz Lo que so, sufrió en cada etapa De su ministerio Y de su, entre, de su entrenamiento Para reinar con el Padre Aún Jesús tuvo que ser entrenado Y nosotros queremos cursos De microondas Veamos a Jesús Pasando por la misma por la misma. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo, lo primero que le dijo Satanás. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tentado por el diablo. ¿Por qué? Los deseos, o sea. ¿m? El estómago. ¿Qué? Comer, comer, comer. ¿Alguien, ¿Alguien no sabe que el pecado vino comiendo? Lo que uno tiene que comer. la gente no sabe el, la gran importancia que tiene el comer en la Biblia gloria a Dios Saúl perdió su premonitura comiendo aleluya fue en una comida que el diablo le entró a Judas y era la santa cena Pablo dice que algunos cuyo Dios es el vientre que solo piensan en lo terrenal cuya gloria es su vergüenza Uh, se pone tenso, ¿verdad? Cuando hablamos del estómago. La, esa fue la tentación de Jesús. Oh, esto está bueno para comer. Este árbol, esta fruta es buena. Es placentera para comer. La otra tentación es, es, es. Le enseñó qué. Los reinos de la tierra. ¿Qué fue? Los vio, los vio, los vio, los vio, los vio, los vio. Ahí está. Con los reinos de la tierra son míos los vio, la lujuria de los ojos pero entonces está, falta una, el orgullo de la vida, si eres hijo de Dios tírate del pináculo porque su sangre le mandará, en otras palabras tú viniste para que la gente viera tu poder milagroso, cuando tú te tires la gente va a saber quién tú eres te van a aplaudir, te van a hacer rey pero Jesús venció las tres tentaciones en las mismas tentaciones que nuestros primeros padres cayeron él prevaleció y quiero decirte algo son las tres cosas que nos quitan a nosotros o la salvación o el premio o la unción o el ministerio o la efectividad espiritual esas tres cosas lo que ves lo que deseas por la malicia y lo que tú quieres ser. Aleluya Bendito el Señor Ahora Jesús no podría llevar su propia agenda Aún siendo igual a su padre En deidad Tú puedes ser igual Pero aún estás bajo autoridad Vladimir no es inferior a mí Porque yo soy el apóstol Pero él reconoce algo que se llama autoridad ¿Alguien cree que la, la autoridad eh, Rebaja a alguien? No La autoridad no es para rebajar a alguien Es más la autoridad es para Bendecir a alguien ¿Alguien cree que la autoridad es para No es nunca para dañar Es siempre para bendecir Jesús entendía eso Que Él no perdía su dignidad Ni su título sometiéndose al Padre pero él no podría llevar su propia agenda Aun siendo igual a su padre en deidad Jesús siempre vivió y operó Con la premisa que su autoridad y dominio Estaba condicionado a la humildad absoluta Y a la dependencia de su padre No se nos olvide queridos hermanos Voy a repetir eso. Jesús siempre vivió y operó con la promesa, con la premisa que su autoridad y dominio estaban condicionados a la humildad absoluta y a la dependencia de su Padre. Nos han dicho otra cosa, que para que tengamos dominio tenemos que ser opresores, controladores, manipuladores y creemos que eso es dominio. Eso no es dominio, eso es inseguridad. Jesús operó en la autoridad Que ningún hombre había operado Jesús tenía un dominio sobre todo Pero cómo podemos ver eso Estaba condicionado a que fuera Absolutamente humilde Cuando alguien dice Yo no puedo hacer nada Él no dijo no quiero Él dijo no puedo Llegó un momento de, de, de impotencia De impotencia De impotencia Pablo también llegó a un momento De impotencia cuando vino, cuando dijo, no puedo con, con este aguijón. Jesús, Dios le dijo, gástate mi gracia. Y ahí es que Dios nos quiere encontrar. Mientras más impotentes, más poderosos somos. Dios tiene que matar tanto en nosotros. Wow. Jesús siempre vino, vivió y operó con la... Premisa que su autoridad y dominio Estaba condicionado a la humildad absoluta Y a la dependencia total del Padre Él dice yo hago lo que veo que el Padre hace Yo digo lo que el Padre me enseña La doctrina no es mía Y dijo y el Padre mayor es que yo Y eso Él no lo degradó Eso lo preparó para ejercer el dominio que perdió el primer Adán y él lo ejerció en todas las cosas ahora hay tres reglas que yo le he estado mencionando en los últimos en el último mes y hoy me di cuenta que Jesús observó cuidadosamente las tres reglas para operar en la autoridad y dominio de su padre las tres reglas y son básicas para cualquier creyente Son bases para cualquier ministro Son básicas para cualquier profeta Cualquier apóstol no, no importa cuál es tu posición Estas tres reglas son básicas Lo que Jesús hizo Lo hizo siempre para la gloria de Dios No era para su gloria No era para que lo aplaudieran A veces le, le decían No le digan a nadie lo que hice con ustedes cuidemos nosotros. En segundo lugar. La segunda regla era. Todo lo que hizo fue para destruir. Las obras del diablo. Jesús nunca perdió de vista. Aleluya. Que Satanás era el enemigo clásico de Dios. De él y de la raza humana. Él sabía lo que había pasado. Él sabía. Él sabía de la, la rebelión en el cielo cuando se rebeló contra Dios y le llevó la tercera parte. Él sabía de cómo, la, cómo Satanás se metió en la serpiente y engañó a nuestros primeros padres. Él sabía todo lo que había hecho Satanás por todas las edades in, tratando de impedir que, que el Mesías naciera. Por eso a muchas mujeres santas y puras en el Antiguo Testamento las hacía estériles. Cuando él veía que Dios llamaba a alguien, quedaba estéril. O nacían estériles. Porque él, 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 Satanás creía la profecía, que era la simiente de la mujer. No era tanto con el hombre. La que era estéril era Sara, no era Abraham. La que era estéril era Rebeca, no Isaac. Aleluya. La que era estéril era Ana no Penina Ana la mamá de después de, de, de Samuel la que era estéril era Elizabeth no era el viejo Zacarías porque venía por la simiente de la mujer la mujer le prestaría su vientre su vientre a Dios para que Dios engendrara la nueva creación el Hijo Divino Por eso que tengamos cuidado Cuando en, en nuestro celo eh, En contra del culto Mariano Rebajemos A la Virgen María a ser cualquier mujer Ella no era cualquier mujer Si Dios va a escoger Dios escogió una mujer ejemplar Ejemplar Para el depositar Su santa simiente En ella Así que tenga cuidado con eso Tres reglas Destruir las obras de, del diablo Y la última era servir Y bendecir la humanidad Eso fue todo lo que Jesús hizo Yo no quiero hacer otra cosa en mi ministerio Yo quiero darle la gloria a Dios A ti sea La gloria y la alabanza Por todos Los siglos Amén a ti sea la gloria y la alabanza Por todos los siglos, amén Toda rodilla ante ti se encará Y toda lengua tendrá que confesar ante ti se encana Y toda lengua Que confesar Que Jesucristo Es el Señor Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria de Dios. ¡Aplaúdenle fuerte! Aleluya. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? Dale gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer este apóstol? Dale gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer cualquier actividad? Dale gloria a Dios. Que lo segundo que tiene que hacer? Destruir cualquier obra del diablo. Dios nos da dominio para eso y para qué nos da dominio para servir y bendecir la humanidad Jesús tenía poder para multiplicar el pan no para, no para empezar aleluya un supermercado sino para alimentar a los hambrientos gloria a Dios Jesús tenía poder para cambiar el agua en vino no para eh, eh, tener una tienda de, de los Vinos más exquisitos Sino para Suplir una necesidad En un casamiento, en una boda Siempre pensando En bendecir a la gente ¿Dónde qué nos pasó Caramba, perdonen la palabra caramba No, no es mala ¿Qué, dónde perdimos el servicio ¿Dónde perdimos Que somos bendecidos Para bendecir Denle un aplauso fuerte al Señor Y en esta iglesia nos moveremos en ese triángulo santo. ¿Cuál es ese triángulo santo? ¡Gloria a Dios! Destruir los ojos del diablo y bendecir la humanidad. Y ahí nos movemos en esos tres ángulos. Y siempre y cuando que hagamos eso, esta iglesia no puede ser derrotada. Esta iglesia no puede caerse. Esta iglesia no tendrá carencia económica. Y cada pastor que siga esto... Cada hombre que siga esto tendrá éxito total, absoluto y completo. Alguien de gloria a Dios. Jesús entendía muy bien cuál era su misión. Para Jesús la cruz, el sufrimiento y la muerte serían inevitables porque Él tendría que bajar. A las cámaras bajas del infierno. Para quitarle las llaves a Satanás. Y recobrar el dominio perdido. sí Está en el credo. De la iglesia. Descendió a los infiernos. No solamente está en el credo. Lo dijo Pedro. Cuando predicó aquel mensaje. Creo que el día de Pentecostés. Porque no permitirás. Dice que Jesús suelto los dolores de la muerte bajó bajó a los infiernos bajó al Hades y donde dice que le quitó las llaves a Satanás y se las entregó a la iglesia dice aquí te doy las llaves del reino y eso es la voluntad de Dios sufrimiento y muerte termino con mi último punto este mensaje la garantía que, que Jesús nos da para transferirnos el dominio divino. Acércame un poquito a ustedes. Gloria. Gracias. Estás haciendo un buen trabajo, Christopher. Que te bendiga. Christopher. Christopher, Christ offer. Eso indica ofrecerle algo a Cristo. Christ offer. Cristo offer. Christopher. Ya, yeah, ok. Está bien. La garantía que Jesús nos da Para transferirnos el dominio divino Son cinco Vamos a ver la primera Lo voy a leer y después el verso Como el Padre me envió Yo los envío a ustedes Esa es la primera Vamos al verso Juan 20, 21, 22 Esto es un mensaje por sí solo Vladi, Esto es un mensaje por sí. solo Estas cinco cosas es un, un mensaje O cada punto es un mensaje Juan 20, 21 dice Entonces Jesús les dijo otra vez Pasa a vosotros, ya se había levantado De, de los muertos, vino donde los discípulos Y le dice Como me envió el Padre así también Yo os envío y habiendo dicho esto Sopló y lo dijo, recibiste el Espíritu Santo En ese día nacieron de nuevo En ese día no recibieron el bautismo sino Es la segunda vez que Dios sopla Sobre los hombres, primero Sobre Adán y ahora sobre la nueva creación Que eran los discípulos Con vida, vida abundante ¿Para qué sopló sobre nosotros? ¿Para que temblemos? No, para que tengamos dominio y autoridad La iglesia Se enfocó en temblar Y nunca han hecho temblar al diablo Esa es la garantía Que Jesús nos da para transferirnos el dominio divino La primera es como el Padre me envió Yo los envío a ustedes Número dos la segunda es a mi Padre le place darle a ustedes el mismo reino que me dio a mí el mismo no otro de, diferente o sea el Padre me dio el reino a mí para que yo lo traiga a la tierra y ahora yo se lo doy a ustedes vamos a Lucas 12 31-32 más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre a vuestro Padre le ha placido Daros el reino Usted sabe que quien trajo el reino fue Jesús Y ahora el Padre se lo dio a Jesús Y Jesús se lo entrega a los discípulos Que quisieron con el reino Lo convirtieron en una religión Y ahora la gente se enoja cuando hablamos del reino Porque dice que somos testigos de Jehová Y tienen un salón del reino Donde lo menos que hay es reino Porque usted no mete el reino en un salón A mi Padre le place darle a ustedes el mismo reino que me dio a mí. Al, recibe el reino de Dios. Una pregunta. Usted no sabe por qué es parte implícita del Padre nuestro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Extraerlo del cielo a la tierra, eso es. Cuando el reino viene, viene la justicia. Cuando el reino viene, viene la sanidad. Y oféndase Y viene la abundancia y la prosperidad ¡Amén! Un verdadero reino No está en bancarrota La gente que predica reino No tienen que mendigar ni manipular ofrendas Porque el mismo reino Trae la abundancia eh, Quiere que se lo Quiere que se lo ah, Asegure Busca primeramente El reino De Dios y su justicia Y todo lo demás ¿Será que? Añadido. ¿De dónde está en el reino? Busque el reino primero. Adora el reino. Establece el reino. Y lo demás viene por allá. Y nunca hace daño. Le estoy hablando de, de la garantía que Jesús nos da para transferirnos el dominio divino. Número tres. Le dijo: Le doy autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones. ¿Quién engañó a Eva? ¿Una qué? Una serpiente. Satanás hecho serpiente. Toma, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. La gente cree que Jesús solamente estaba hablando de la serpiente natural. Está hablando de demonios y de circunstancias. En Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar, de hollar, de pisar. Serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea que en el proceso de tú hacer la verdadera guerra espiritual, tú no vas a venir con, con, un, con una, una pierna enyesada y, y un brazo entabletado, ¿entiendes? Y con media oreja que se te cayó y un ojo que se te salió. ¿De dónde viene? Vengo de la guerra espiritual, peleando la batalla del Señor. No, 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 eso no es, eso no es, eso no es, eso no es. Es aquí os doy potestad. Dominio para hallar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada, diga nada, 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 nada o oh dañara ¿Por qué? Porque Dios te hizo para tener dominio y autoridad sobre todo lo que se arrastra Fue lo primero que se le dijo a Adán, Tienes autoridad sobre lo que se arrastra y nosotros no debemos simplemente permitir que se arrastre, sino que cuando se arrastra, es para La gracia viene para qué? Dice que el Dios de paz, el Dios de paz, imagínense, si fuera el Dios de guerra, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Óyelo. Yo soy de campo y yo tenía placer en aplastar a los por la forma como sonaba. Especialmente si era en una plataforma de, de cemento. Oye, oh, es que placer cuando yo creo que el diablo hace. ¡Rac! Demonio, fuera. Enfermedad, fuera. Envejecimiento, fuera. Cansancio, fuera. Depresión, fuera. Empieza por cosas pequeñitas. Santo. La garantía número 4 Son 5 Está en Juan 14, 11 al 12 Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas obras Aquí está la garantía De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Haréis obras mayores que yo Y Jesús no se siente inferior porque usted haga algo mayor que él. Pero nos dijeron que esas obras mayores eran, eran calidad o cantidad, algo así, no sé lo que. Es. Pero es siempre una excusa para, para no hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Siempre estamos tratando de interpretar con la lógica. Jesús dijo. Y esto va a ser así porque yo voy al Padre. Y si yo voy al Padre, voy a enviar al Espíritu Santo para que Él le capacite a ustedes para hacer las obras mayores. De gloria al Señor, de gloria al Señor, de gloria al Señor. Padre, revélanos, 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 revélanos. Revélanos, 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 Padre, revélanos, Padre. Que muchos tenemos que aprender alfabeta somos en cuanto a revelación del dominio que Dios nos ha dado como iglesia y como hijos de Dios y termino con la última garantía la última garantía está en Juan 14 y 16 y yo rogaré al Padre y yo dará otro consolador para que esté con vosotros para 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 Siempre. lo cree usted otras palabras Jesús está diciendo Yo les enviaré al Espíritu Santo A tomar mi lugar Estas cinco garantías de las palabras Son de Jesús No son ofertas ni de Pedro ni de Pablo No busqué nada de ningún otro Busqué simplemente al que tiene el dominio máximo El que trajo el dominio de Dios Ahora nos entrega a nosotros el dominio de Dios Pero hay que creerlo